0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Olha, eu sei que é clichê todo pregador ir numa igreja e falar não como é bom, isso... mas hoje verdadeiramente é muito bom estar aqui com vocês, especialmente porque eu estou me sentindo muito em casa de ver tantos ah, tantos amigos, tantos conhecidos e isso é uma grande alegria. E eu quero já desde já dar os parabéns à igreja, né? É uma grande, é uma felicidade nós vermos uma igreja Ah, com tão poucos anos, mas já se projetando e já sendo tão relevante para a juiz de fora e para a vida de muitos outros irmãos como nós acabamos de ver através dos batismos. E por falar em relevância da igreja, eu peço que você me acompanhe na leitura da Palavra de Deus, em Marcos capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 13, por favor, então me acompanhe, a minha versão é ao meio do século 21, mas acompanhe com cuidado a leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará teu caminho. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Todos os da terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém dirigiram-se a ele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João usava roupas de pelos de camelo e um cinto de couro, comia gafanhotos e mel silvestre e pregava dizendo... Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, inclinando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus, tu és meu filho amado, em ti me agrado, imediatamente o Espírito o levou para o deserto, e esteve no deserto quarenta dias, sendo tentado por Satanás, esteve com as feras e os anjos o serviam, feche mais uma vez os seus olhos e ore comigo, Senhor, nós estamos diante da tua palavra e pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreendê-la e aplicar verdadeiramente ao nosso coração. Que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado nesta noite diante da Tua igreja. É nesse nome poderoso que nós oramos. Amém e amém. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos foi escrito basicamente para mostrar a relevância e a grandeza da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante dos romanos, Diante dos gentios, a mensagem de Cristo parecia loucura, como o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios. Então, o evangelista Marcos ele se dirige a esta, a esta audiência, a audiência dos romanos, dos gentios, daqueles que haviam sido convertidos, para mostrar que Cristo Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, não era um mero homem que morreu naquela cruz, mas Ele foi o poderoso Filho de Deus que morreu na cruz em favor dos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia. É esse mesmo Jesus que Ele anuncia no Seu Evangelho. E é esse mesmo Jesus que nós, como igreja, deveríamos estar anunciando a todas as nações. Se nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja que verdadeiramente faz a diferença na nossa comunidade, nós devemos ser fiéis proclamadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que fica e paira sobre a nossa cabeça é por que nós não temos sido esse tipo de igreja nos nossos dias? Por que a igreja de Cristo tem enfrentado tantas e tantas dificuldades, barreiras e mais barreiras para comunicar claramente a mensagem do Evangelho? porque eu e você passamos tanta dificuldade e vergonha talvez para anunciar Jesus Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor? Nunca... A igreja foi tão estudada. Nunca a igreja projetou tantos os seus milagres. Não vamos entrar no mérito deles, mas nunca se divulgou tantos milagres nos nossos dias. Nunca a igreja participou tanto de obras sociais como nos nossos dias. Mas por que a igreja continua sendo desonrada, continua sendo menosprezada, meus irmãos? É essa pergunta que nós queremos responder essa noite. Porque muitos de nós, muitas igrejas, se esqueceram do fiel testemunho do Senhor Jesus Cristo. E é sobre esse testemunho que eu quero falar a esta igreja e encorajar vocês a continuarem, meus irmãos, esse trabalho maravilhoso de comunicar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E também a você que porventura tem entrado aqui essa noite e não conhece esse Evangelho, não conhece a grandeza do Senhor Jesus Cristo a se dobrar diante deste, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós temos então a tarefa em dois testemunhos. O nosso texto está dividido em duas partes. A primeira delas vai dos versículos 1 a 8 e depois dos versículos 9 a 13. Os versículos 1 a 8 nos mostram o testemunho profético da igreja, o testemunho profético da igreja, Marcos começa explicando o assunto do seu livro, do seu evangelho, as boas novas acerca de Jesus Cristo, essas boas novas meus irmãos não são meras boas notícias, mas o evangelista Marcos está retomando temas do Antigo Testamento, dos profetas em especial, para mostrar que o Messias, ou seja, o Cristo, viria trazer salvação ao seu povo. Há uma missão, há um propósito pelo qual o Messias, o grande rei, viria a este mundo. Era trazer salvação ao seu povo. E é sobre isso que Marcos está nos ensinando. E nos versículos 2 e 3 então, ele retoma profecias do Antigo Testamento, especificamente as profecias de Isaías capítulo 40 e Malaquias capítulo 3. Aqui somente para vocês perceberem que ele não está falando apenas de Isaías, mas também de Malaquias, ah, e ele fala aqui no versículo 2, conforme está escrito no profeta Isaías... Ele usa o profeta mais conhecido e mais importante para os judeus Mas ele está falando a respeito dessas duas profecias Tanto de Isaías quanto de Malaquias E o que essas profecias trouxeram? O que elas profetizaram? A respeito daquele que viria a anunciar os caminhos do Senhor O precursor de Jesus Aquele que viria antes e comunicaria a chegada do Messias como todo grande rei, como todo rei daquele contexto do Antigo Testamento, desses tempos de Jesus, antes dele chegar a um determinado lugar, ele enviava o seu mensageiro, para que este mensageiro retirasse todos os empecilhos para a chegada daquele rei. Então os profetas anunciaram aquele que seria João Batista como o precursor do nosso Senhor Jesus Cristo isso nos mostra depois da chegada no versículo 4 de joão Batista que as palavras do antigo testamento as palavras de deus são verdadeiras são fiéis o que deus cumpre é o que deus promete o que deus promete é o que deus cumpre e meus irmãos se podemos ter uma certeza nessa vida é que tudo aquilo que deus falou a respeito da nossa salvação a respeito da sua igreja será cumprido será realizado Porque o nosso Deus é o Deus poderoso que cumpre as suas promessas. Não aquelas promessas vazias das quais nós não temos noção do que seja de fato, mas daquilo que está escrito. Tudo que foi escrito, foi escrito para nossa instrução, para que nós tenhamos esperança. Então João Batista aparece no cenário, no versículo 4, anunciando e concretizando, realizando todas, todas aquelas profecias do Antigo Testamento. E ele faz isso de uma forma poderosa, e de uma forma totalmente inesperada, porque ele anuncia a chegada do Messias, a chegada do Senhor Jesus, de três formas, a primeira delas, é num local inesperado, irmão, se fosse nos dias de hoje, com toda certeza, pastor Ricardo, nessa sua perspicácia administrativa, nessa sua visão missionária, ele ele não faria uma igreja no deserto, Mas João Batista fez uma igreja no deserto. E o que levou João Batista a fazer uma igreja no deserto? É porque ele queria se destacar de todo o sistema religioso do seu contexto para revelar que aquele sistema estava falido, estava caído, estava desonrando a Deus ao invés de honrá-lo. Então ele vai para o deserto, que é o local onde Deus restaura a aliança com o seu povo. E hoje a igreja também precisa ir para o deserto, meus irmãos. Ela precisa se afastar do mundanismo, da falsa religiosidade, das falsas expectativas e das falsas promessas e se aproximar do Senhor Jesus Cristo em aliança com Ele. É isso que João Batista fez. João Batista também foi um mensageiro diferente. Veja aqui no versículo 6 que João usava algumas roupas um tanto quanto esquisitas, João usava roupas de camelo e cintos de couro. E a dieta dele era maravilhosa. Comia gafanhoto e mel silvestre. Veja que dieta, né? Se você quer emagrecer, faça essa dieta aí por algum tempo, que você vai ter resultados imediatos, né, irmãos? Quem, quem recebeu aí fala amém. É. Quem quer fazer essa dieta não fala nada, não. Irmãos, João Batista era esse mensageiro totalmente diferente. Por quê? porque ele veio no poder e na autoridade de Elias, Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento, e Elias foi aquele que anunciou a necessidade do arrependimento, diante de um Israel totalmente comprometido, De totalmente corrompido Totalmente desgastado Em seu sistema religioso Elias apareceu no contexto Apontando os pecados e as falhas Daquele povo, dizendo que era necessário Que Israel se arrependesse E se voltasse para o Senhor Então João Batista, que era Um filho de sacerdote Está num local diferente De forma diferente, contra todas as Expectativas, apontando a necessidade Do arrependimento Diante desse que viria sucedê-lo, não somente isso, mas João Batista também tinha um sinal, uma marca que ele destacou, essa marca, esse sinal, que é o sinal da nova aliança, é o batismo para o arrependimento, João começou a pregar a necessidade do batismo para o arrependimento, e é isso que ele fez, também trazendo uma promessa no versículo 8, de que aquele que viria após Ele, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, batizaria com o Espírito Santo. O que isso significa? Que a nova realidade, a nova comunidade, o novo povo de Deus, seria constituído pela habitação do Espírito em suas vidas. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo de Deus. Não existe uma comunidade como essa sem a ação do Espírito de Deus. É Ele que, que nos reúne, é Ele que nos coloca em aliança, é Ele que nos coloca em comunhão uns com os outros e nos capacita para a missão. É isso que João Batista veio anunciando, meus irmãos. E é assim que Deus quer que nós também marquemos o testemunho da nossa igreja. Que nós tenhamos um testemunho profético da necessidade do arrependimento para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nós agora não aguardamos mais a primeira vinda do Senhor porque Ele já veio. Nós aguardamos a segunda vinda. E se nós queremos ser uma comunidade relevante, nós precisamos anunciar a necessidade do arrependimento. Porque João Batista ele se colocou numa posição de humildade, porque ele reconhecia que aquele que viria após ele era grande demais, era santo demais, e para que se aproximassem diante dele era necessário a convicção e o arrependimento dos pecados. Meus irmãos, hoje a igreja ela tem sofrido dentro da sua seara, dentro do seu campo, dentro das comunidades, pecado e mais pecado. É como se o pecado não fosse mais um aborrecimento para mim e para você. É como se o pecado fosse algo comum no nosso meio. E nós temos até pregadores que não falam mais contra o pecado eles diminuem a sua voz profética porque o pecado é particular das pessoas, é algo que faz parte da vida delas, então nós não podemos assustá-las, nós não podemos mandá-las embora dessa forma, nós precisamos respeitá-las, falar de inferno então é falar de algo de outro mundo, é como se nós fôssemos alienígenas para falar sobre isso, mas a mensagem cristã, ela contém esta verdade meus irmãos, É por isso que nós estamos. Obrigado, Léo. É por isso que nós estamos anunciando a vocês, meus amigos que aqui estão, que porventura não conhecem e ainda não temem ao Senhor Jesus Cristo, se arrependam dos seus pecados. Se convertam dos seus maus caminhos. Corram até Jesus. Procurem a salvação em Cristo. Porque Ele é aquele que pode nos conceder a salvação da nossa alma. É Ele aquele que nós devemos servir de todo o nosso coração. É por isso também a vocês, me dirijo agora aos batizados, vocês acabaram de proclamar que vocês se arrependeram dos seus pecados e agora estão dispostos a servir o Rei Jesus. E esta deve ser uma marca não apenas para este momento, mas para todos os dias da sua vida. Todos os dias da vida da igreja, da vida de cada um dos crentes que servem ao Senhor Jesus Cristo essa vida deve ser marcada pelo arrependimento, porque nós reconhecemos aquele que é maior do que nós, nós reconhecemos aquele que é santo, que é poderoso, e que um dia virá para nos buscar, e nós queremos estar perfeitos diante dele, para aquele dia glorioso, quando nós o encontrarmos, que nós possamos dar um abraço, saudá-lo com uma vida diante do Senhor, meus irmãos, não despreze o tempo do arrependimento dos pecados. Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem que nós devemos proclamar nos nossos dias. Não somente esse testemunho, mas também nos versículos 9 a 13, o testemunho teológico, o testemunho teológico da igreja diz respeito à identidade do Senhor Jesus Cristo. Veja então que o Senhor Jesus Cristo aparece naqueles dias no versículo 9 e vai até o Rio Jordão para ser batizado por João. Então, quando Jesus é batizado por João, Ele vê o o céu se abrindo, o Espírito descendo como pomba sobre Ele, e uma voz declarando dos céus, Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A igreja não diz respeito a mim e a você, não diz respeito à autoridade do pastor Ricardo, não diz respeito à autoridade de pastor algum, mas diz respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o grande problema das, das igrejas dos nossos dias é que ela perdeu a referência da grandeza de Jesus Cristo. Nós estamos preocupados em fazer show, nós estamos preocupados em dar entretenimento às pessoas, nós estamos preocupados em fornecer a assistência social, quer que seja, para para aqueles que estão ao nosso redor, mas nós não estamos preocupados em mostrar a grandeza de Cristo, Cristo é aquele dos nossos dias, que virou um mero amigo, um mero companheiro do caminho, então, as pessoas começam a anunciar um Cristo que faz bem a sua alma, que quer te fazer carinho, você ouve algumas pregações dos nossos dias, falando a respeito desse Jesus, Jesus, o, o, o pregador fala até assim com você, né? Vou, seu lindo, Eu falei, nem minha esposa me chama de lindo, quase choro quando esse cara está me chamando assim, né? você fica até emocionado, por quê? Porque ele vai de encontro aquilo que o seu coração está pedindo, sendo que as pregações, sendo que a igreja, os louvores, as músicas, tudo o que nós fazemos, deveria ser para saudar esse rei poderoso que está entre nós, Meus irmãos, diante desse texto, dos versículos 9 a 13, nós vemos três características do rei. O rei que é divino. Esse rei divino é aquele confirmado pelo Pai e também pelo Espírito Santo. Veja que a trindade santa está presente aqui nesses poucos versículos. Mostrando a necessidade da adoração do povo de Deus. Porque é Ele, é o Cristo que é o Filho amado de Deus. Não é a igreja em si. A igreja só é amada por causa de Cristo. Você só é amado por causa de Cristo. O que nós anunciamos é esse Rei Divino Todo-Poderoso que veio a este mundo para nos libertar da condição de pecado. É esse Rei Divino que nós devemos saudar, a quem devemos ouvir. Mais tarde, na transfiguração do monte, no capítulo 9, versículo 7 do livro de Marcos, Deus, diante daquela transfiguração, Ele olha para Jesus Cristo, é, próximo aos seus, aos seus apóstolos e diz, este é o meu Filho amado, vocês devem ouvi-lo, vocês devem obedecê-lo, vocês devem segui-lo, vocês devem adorá-lo, é isso que significa. E, meus irmãos, o que nós estaremos fazendo aqui, se não adorando ao Senhor Jesus Cristo? todos os louvores, esse momento de batismo maravilhoso, o aniversário dessa igreja, é para saudar esse rei poderoso, é por causa disso que nós estamos tão enfraquecidos, porque nós perdemos de vista a grandeza do nosso Senhor, é este o nosso Senhor, a segunda característica que nós vemos nesse texto, a respeito de Jesus Cristo, é que ele é um rei perfeito, por isso que ele é batizado, você já parou para pensar que, Nós nos batizamos como símbolo do arrependimento dos nossos pecados. Mas por que Jesus se batizaria? Porque Ele é o primeiro a obedecer a Deus de forma perfeita para que nós pudéssemos segui-Lo. Para Ele tornou possível a nossa santificação, a nossa perfeição. É porque Jesus um dia também mergulhou naquelas águas, é que nós podemos ir atrás a, atrás dele e fazer o mesmo em obediência ao nosso Senhor. Vejam meus irmãos que quando ele batiza-se, ele está simbolizando a sua morte, mas também apontando a sua ressurreição. E é por isso que nós podemos agora servir ao Senhor, porque ele tornou o caminho possível. Quando Deus olha para mim e para a sua vida, Ele não vê mais o mero indivíduo Ricardo, Sérgio, João, Rafael. Ele vê Cristo. Ele vê a obediência perfeita. E isso é a declaração do perdão do meu e do seu pecado. Meu querido visitante que aqui está e ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. A sua obediência, a satisfação de Deus em sua vida é somente possível por causa de Cristo Jesus, é por isso que você precisa dele, é por isso que você precisa desse rei que é perfeito, não somente o rei divino, o rei perfeito, mas é também um rei vitorioso, veja o versículo 12 e 13, que Jesus é imediatamente levado ao deserto para ser tentado, e aqui esse texto remonta ao antigo testamento, quando Adão e Eva estiveram no paraíso, E foram tentados, mas falharam. A Bíblia também nos ensina que Israel esteve no deserto por 40 anos para ser tentado, mas falhou. Mas agora o nosso Senhor esteve no deserto para ser tentado, mas Ele saiu vitorioso. Meus irmãos, talvez alguns de vocês estejam lutando contra os seus pecados. Talvez alguns de vocês estejam falhando e caindo vez após vez por causa de pecados. Mas eu quero que você olhe para o Senhor Jesus Cristo agora. Confie nele, porque ele já venceu por mim e por você. A nossa obediência é possível porque Jesus Cristo venceu. E Jesus Cristo venceu o tentador. Então todas as vezes que o inimigo olha para você e te condena por causa dos seus pecados, das suas falhas, das suas imperfeições, você pode olhar para o Senhor Jesus Cristo e dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele venceu, eu também vencerei, porque Ele venceu, no último dia eu estarei diante dEle, para ser coroado de glória, não por minha causa, mas por causa dEle, que venceu a morte, e venceu o inimigo de Deus. Meus irmãos, que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de crente vocês que se batizaram hoje querem ser? Um crente que vai falhar no testemunho cristão, vai desonrar ao Senhor, ou vai olhar para Cristo Jesus, e vai segui-lo até o fim? A palavra nos ensina a obedecermos ao nosso Senhor mas obedecermos porque Ele tornou isso possível. Vejam a grandeza do nosso Senhor Jesus Cristo. É por causa dEle que a nossa igreja está de pé. É por causa dEle que a nossa igreja será vencedora. É por causa dEle que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Que Deus seja louvado e a nossa vida esteja diante do Senhor para que nós sejamos fiéis no testemunho do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser honrado, daquele que nós devemos falar. Talvez alguns de vocês, principalmente aqueles que foram batizados, se perguntam como que eu, sendo tão novo, posso dar testemunho de Cristo Jesus. Eu me perguntava isso muito quando eu era criança, porque a gente ia, filho de crente, nascido em contexto de igreja, a gente ia para a igreja e as pessoas apresentavam aqueles testemunhos maravilhosos e a pessoa, foi isso, foi aquilo, foi assim, foi assado e então Deus libertou, e Deus fez uma grande obra, aí eu ficava pensando, caramba, não tem nada disso para contar, né? meu testemunho se resume, então eu nasci na igreja, vivi na igreja, e um dia eu entendi que eu precisava de Cristo, fui batizado, estou aqui até hoje, ninguém vai se converter com isso, mas eu quero dar uma palavra de esperança especialmente para vocês, porque nós não temos que falar sobre nós mesmos, o meu testemunho, o seu testemunho é vergonhoso demais, é pequeno demais diante da grandeza e da obra do Senhor Jesus Cristo, nós temos que falar, é daquilo que Ele fez, é da obra que Ele fez, não não é nossa história, é a história do Senhor, é por isso que esta igreja está aqui, porque nós queremos contar com fidelidade, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, diante de um império romano, caçando cristãos e zombando deles, não era o testemunho dos cristãos que prevaleceu, não era o testemunho pessoal deles que prevaleceu, mas o testemunho da glória do Deus bendito, o Filho Eterno que se fez carne e morreu em nosso favor, é a esse que nós devemos proclamar, e eu quero encorajar vocês meus irmãos, a continuarem a proclamar o nosso Senhor bendito, que vive e reina para todos sempre, quero orar com vocês,